0: las historias pueden contener amplias descripciones de violencia y lenguaje explícito. Escucha bajo tu propio riesgo. Y si quieres historias extra, recuerda que está el Patreon. Patreon.com diagonal Morten Podcast. Fui becario en Nickelodeon Studios durante el 2005 para obtener mi título en animación no me pagaban, y de hecho la mayoría de las pasantías no son pagadas, pero tuve algunas experiencias más allá de la educación. Los adultos no lo ven como un buen trabajo, pero la mayoría de los niños se cagarían si pudieran estar ahí. Como trabajaba con editores y animadores, me tocaba ver los capítulos nuevos antes de que salieran al aire. Iré al grano sin dar muchos detalles. Acababan de hacer la película de Bob, y el staff entero estaba falto de creatividad, así que les tomó mucho tiempo iniciar la siguiente temporada. Pero en realidad, el retraso duró más por razones muy perturbadoras. Hubo un problema con el primer episodio de la temporada que retrasó por meses a todos y a todo. Otros becarios y yo estábamos en el cuarto de edición junto con los animadores principales y los editores de sonido listos para hacer el corte final cuando recibimos una copia de lo que se suponía era el miedo de Krabby Patty y nos reunimos alrededor de la pantalla para verlo, ahora ya que no era el corte final a veces los animadores ponían un título falso en tono de broma, un chiste interno como cómo no funciona el sexo en lugar de Rockabye Bivalve cuando Bob y Patricio adoptan una ostra nunca fue nada en particular gracioso pero siempre fueron chistes relacionados con el trabajo así que cuando vimos un título como El Suicidio de Calamardo no pensamos que fuera algo más que una broma mórbida. uno de los becarios incluso emitió una risa seca el capítulo comienza con la música alegre de siempre vemos a Calamardo practicando con el clarinete errando algunas notas como siempre. Oímos a Bob riéndose fuera, Calamardo se detiene y le grita que se calle, puesto que tiene un concierto esa noche y necesita practicar. Bob le dice que sí y se va a ver a Arenita junto con Patricio. La splash screen de burbujas aparece y entonces vemos el final del concierto de Calamardo. Aquí fue donde todo se puso raro. Al estar tocando... Algunos cuadros se repitieron una vez, pero el sonido no. En este punto el sonido ya estaba alineado a la animación, y eso no era común. Pero entonces deja de tocar, y el sonido termina como si nada hubiese pasado. Hay murmullos en la multitud antes de que comiencen a abuchearlo. No eran abucheos de caricatura comunes en el show. Se podía escuchar malicia en ellos. Calamardo estaba visible de pie, nervioso y viéndose asustado. La imagen cambia, esta vez hacia el público. Bob Esponja está en el centro y también abuchea, comportándose muy diferente a lo que hace siempre. Lo más raro de todo es que todo el mundo tiene ojos hiperrealistas, muy detallados, claramente no fotos de ojos reales, pero algo un poco más real que CGI, las pupilas rojas. Algunos nos miramos entre nosotros, obviamente confundidos, pero como no éramos los escritores, nunca nos preguntamos cómo le atrevería eso a los niños. Aún. La toma cambia. Calamardo sentado en la orilla de su cama, viéndose muy mal. Por su ventana se ve la noche, así que es poco después del concierto. La parte más aterradora es que en ese punto no hay nada de sonido. Literalmente ni siquiera el sonido de las bocinas en la habitación, como si estuviesen apagados, aunque estaban trabajando perfectamente. Calamardo solo estaba ahí, sentado y parpadeando en silencio como por 30 segundos. Entonces comenzó a llorar. Sonaba como una pequeña brisa a través de un bosque. Luego se cubrió la cara y lloró en silencio por un minuto, mientras el sonido poco a poco comenzó a intensificarse la pantalla muy poco a poco comienza a acercarse a su rostro. Por poco, me refiero a que solo es notable si miras las tomas con 10 segundos de diferencia. Su llanto se vuelve más fuerte, lleno de dolor e ira. La pantalla se deforma como si se doblara sobre sí por un segundo antes de volver a la normalidad. El sonido leve como de viento se vuelve más intenso y más severo, como si hubiese una tormenta. La parte tétrica es que este sonido, y el llanto de calamardo, suena demasiado real. Como si el sonido no viniera de las bocinas, como si éstas fueran agujeros y el sonido viniese de otro lado. Aunque el estudio tiene un buen equipo de sonido, no tienen lo necesario para producir sonido de esta gran calidad. Bajo el sonido del viento y el llanto, algo comenzó a sonar. Una especie de risa a intervalos raros y nunca durando más de un segundo para que no pudieras oírlo con facilidad, vimos esto dos veces, así que perdónenme si las cosas suenan muy específicas, pero he tenido tiempo para razonar sobre ellas, luego de 30 segundos de esto, la pantalla se puso borrosa, se torció violentamente lentamente y algo parpadeó rápidamente sobre la pantalla, como si faltara un cuadro de animación, el editor principal puso pausa y regresó cuadro por cuadro. Vimos algo horrible. Era la foto de un niño muerto, de no más de seis años de edad. Su cara estaba deformada y ensangrentada, un ojo colgando sobre su rostro. Estaba en ropa interior, con el estómago abierto y las entrañas yaciendo a su lado. Estaba tirado en una especie de pavimento, probablemente hay algún camino, la parte más aterradora era que se podía ver la sombra del fotógrafo. No había cinta del crimen, no había evidencias o marcas, y el ángulo estaba completamente erróneo para ser parte de evidencia de un crimen. Parecía como si el fotógrafo fuera el culpable de la muerte del niño. Estábamos mortificados, por supuesto, pero seguimos, esperando que fuera una broma torcida y enferma la pantalla regresó de nuevo a Calamardo, aún llorando más fuerte que antes, y con la mitad del cuerpo en la toma. Ahora, había sangre corriendo por su rostro, saliendo de sus ojos, los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista, como si al tocarlos, pudieses mancharte de sangre. El viento ahora sonaba como un huracán a través de un bosque, incluso con sonidos de ramas rompiéndose. La risa, un barítono profundo ahora duraba más y era más frecuente. Después de 20 segundos, la pantalla volvió a deformarse para mostrar una foto de un solo cuadro. El editor dudó en repetirla, pero sabíamos que debía hacerlo. Ahora la fotografía era de una niña pequeña, no mayor que el niño de la primera. Estaba tirada sobre su estómago, un charco de sangre a su lado. Su ojo izquierdo también había sido extraído y estaba en ropa interior. Sus entrañas estaban en su espalda, saliendo de un corte. De nuevo, el cuerpo estaba en la calle y se podía ver la sombra del fotógrafo, similar en tamaño y forma a la primera. Estuve a punto de vomitar y una becaria, la única mujer de la habitación, salió corriendo. El show continuó. Luego de cinco segundos, tras la foto, Calamardo se cayó al igual que todo el sonido, como cuando empezó. Se retiró las manos del rostro y sus ojos estaban dibujados en hiperrealismo como los otros al principio del episodio. Sangraban, llenos de sangre y pulsando. Solo miraba la pantalla, como si estuviese viendo al espectador. Luego de diez segundos, comenzó a sollozar esta vez sin cubrirse los ojos, el sonido era agudo y fuerte mezclado con gritos, lágrimas y sangre escurrían por su rostro como un torrente, el sonido del viento volvió junto con la risa de voz profunda y esta vez la fotografía estuvo cinco cuadros, el animador pudo detenerla en el cuarto y retrocedió, la foto era de un niño de edad similar a los anteriores pero esta vez algo diferente las entrañas estaban saliendo del estómago, siendo arrancadas por una gran mano el ojo derecho arrancado y colgando sangre escurriendo de él el animador siguió era difícil de creer avanzó al siguiente cuadro la misma cosa volvió al primero, reproduciéndolos rápidamente y entonces fue cuando me quebré Vomité en el piso, los animadores y editores estaban viendo horrorizados la pantalla. Los cinco cuadros no eran cinco fotos diferentes, eran los cuadros de un video. Vimos cómo la mano levantaba lentamente las tripas, vimos los ojos del niño enfocándose en la mano y vimos parpadear al niño los últimos dos cuadros. El editor principal de sonido nos dijo que paráramos, que tenía que llamar al creador para que lo viera por sí mismo el señor Hillenburg arribó 15 minutos después confundido y sin saber por qué lo habían llamado así que el editor siguió con el episodio una vez que terminaron los cuadros Calamardo volvió a aparecer viendo al espectador la toma enfocada en su rostro unos tres segundos en la toma se abre y una voz dice hazlo mientras Calamardo sostenía una escopeta. Inmediatamente, él pone el arma en su boca y jala el gatillo. El muro tras él acaba salpicado por sangre y materia gris realista y Calamardo sale despedido hacia atrás con fuerza. Los últimos cinco segundos muestran su cuerpo sobre la cama de costado y un ojo cuelga de lo que queda de su cabeza, viendo fijamente el suelo. El episodio se termina. El señor Hillenburg está furioso y demanda saber qué demonios está pasando. Muchos dejaron el cuarto en este momento, así que solo unos cuantos de nosotros lo vimos de nuevo. Ver el episodio de nuevo solo sirvió para que se grabara en mi mente y me produjera muchas, muchas pesadillas. Me arrepiento mucho de haberme quedado. La única teoría que tenemos es que el archivo fue dictado por alguien en la cadena desde el estudio de dibujo. Llamaron al técnico en jefe para que analizara qué había pasado. El análisis del archivo muestra que le grabaron material nuevo, y por más que intentamos averiguar qué había ocurrido, nunca logramos encontrar nada. Hubo una investigación respecto a las fotos, pero no obtuvimos información tampoco de ellas. No se identificó a ningún niño, y no encontramos pistas de la información o pistas físicas en las fotos. No creía en fenómenos inexplicables antes de esto, pero ahora sé que cuando algo pasa y no puedo probar qué lo ocasionó, lo pienso dos veces. Tus comentarios en posmortem en Twitter o arroba mlechuga, cualquiera de las dos. Me encantaría leer qué piensas sobre la historia y si te gustó o no. También te recuerdo que en Patreon podrías encontrar más historias exclusivas para la gente que me apoya a través de la plataforma. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto.